0: curso de História da Arte. Tudo bem, Giovanni?
1: Tudo bem, gente. Tudo sob controle.
0: Lecionado pelo professor Giovanni Bagnoli É dividido em dois sábados São oito horas cada dia E ele foca em aspectos fundamentais Como política, sociedade e economia Dentro do âmbito da história da arte Isso para que a gente possa compreender melhor Por que, como e com qual finalidade As diversas obras de arte foram feitas ao longo da história No primeiro sábado, dia 22 Falaremos sobre o que, Didio?
1: Enfocaremos os principais movimentos Artísticos da Idade Antiga Isso pode abranger Egito, Roma Grécia, Bizâncio Na segunda parte, à tarde, damos continuidade com a Idade Média até chegar à baixa Idade Média, que praticamente preenche o Renascimento.
0: No sábado seguinte, dia 29 de agosto, a gente continua.
1: Na primeira parte, enfocaremos diretamente o aspecto da arte moderna. E aí, nós temos do barroco até o neoclássico, praticamente. Sendo que, na parte da tarde, vamos finalizar esses encontros com os principais tópicos da arte contemporânea. Chegando, praticamente, até o minimalismo norte-americano da década de 70. Espero vocês, no dia 22 e dia 29... Um abraço a todos e logo logo nos encontramos num mergulho na história da arte. Os vasos, os vasos, os osmose, osmose. Os vasos. osmose.
0: Sexto programa, meu nome é Saulo Milete e estou aqui mais uma vez com José Luiz da Tena. Ibagens, Saulo, Ibagens, me bota Ibagens <risos> E aí, Bruno Fontanese mais uma vez E aí, Saulo, tranquilo? Você sobreviveu à
2: gravação do Chaplin? Ah, um pouquinho, né? Ninguém te chamou de vagabundo? <risos> Deixa eu rir das suas piadas porque reclamaram que eu não entendo as suas piadas É porque suas piadas são boas, coelhinhos Você voadores tá? Boas né? não Brilhantes. É, padrão brilhantes. Saulo Milete
0: de qualidade, né? Acontece que viemos hoje gravar sobre a tristeza do Jardim Secreto. Os livrinhos de colorir, Bruno Fontanese.
2: Ou melhor, né? Livros de colorir que tem textos do Paulo Coelho que ilustrações do Romero Brito.
0: <risos> Olha só, quero agradecer a todo mundo que foi no curso de design, de estética e de direção de arte. Foi muito, muito, muito legal. Aconteceu aqui em São Paulo, foi o máximo. Se você quer o curso na sua cidade, entra aí colosseu.com.br barra cursou sem s cursou, faz sua pré-matrícula e ó, oh, eu quero esse, esse, aquele curso na minha cidade. Cidades com fórum mínimo a gente vai e se bobear ainda nesse semestre. Agora o segundo semestre de 2015 e vocês estão putos com o quê? Com a falta de leitura de comentário de e-mail. Exato. Então <risos> vamos fazer isso agora. Leitura de comentários. Se você quer falar conosco, mande um e-mail para podcast@osmose.com.br Ou mande direto para a gente também. Pode mandar para a Bruna Boa. Vamos mandar do Luiz, Luiz da E tem. Balagem, Esse não tem. Bruno, lê aí os primeiros aqui que são do programa 15 que a gente gravou com o professor Giovanni Bagnoli na semana passada. Então
2: vamos aqui um comentário do Daniel Conte. Que feliz surpresa. Conte mais, Daniel. Hum, piada, tudo um. <risos> eu tenho que rir, porque senão. <risos> que feliz surpresa descobrir o Osmose. Aqui rola o omelete
0: do Que, Aliás, é uma receita tradicional, muito simples, muito simples. Do omelete, um dia eu vou fazer um podcast sobre omelete. Boa, Olha aí. Eu boa, penso. Muito omelete, bom. Omelete, omelete, cara. Eu acho que é uma frustração, assim, porque. Todo mundo faz, mas e o bom omelete? O bom omelete, entendeu? Só o
2: omelete sabe fazer. É o omelete do omelete, um é verdade. Né?
0: Tem a receita de família.
2: Excelente programa, passou voando. Deu uma nova perspectiva do que visitar na bota da Europa. Parabéns pelo programa. E PS, que layout do site, bem construído. Foda. Parabéns pra quem construiu. Que porque... <risos> a gente
0: só comprou e adaptou. É... Bom, cara... Eu adorei esse programa, eu falei isso Acho que tuitei até Foi, foi muito legal gravar esse programa com, com o Giovanni O que eu achei engraçado é como ele foi educado Falando, poxa, passou voando Que é um outro jeito de falar, que merda, né? Sim. Que foi o que todo mundo disse Que merda, o programa com 50 minutos Pô, deixa o cara falar, mas não pode, pode. Os maus tem tempo, pessoal, tem tempo Não é, não é podcast de três horas, não Tem que, tem que durar seu, seu traslado aí Sua casa, trabalho, trabalho, casa É o tempo necessário, deixa eu, deixa eu ler o próximo aí, Bruno Vamos lá ah, Rodrigo Teixeira, fantástico o episódio. Além da aula de história com o professor Giovanni Bagnoli, esse programa despertou aquela vontade de pegar a mala e viajar para conferir de perto o Vaticano. Meus parabéns. E também teve a Cris Zapazzi, acho que é esse o sobrenome, que bravo, professor, <risos> bravo, muito bem. Tem outro comentário aqui do Rodrigo Pontinelli falando muito bom no aguardo de outros episódios sobre cinema e na torcida para rolar um sobre... Wes Anderson
2: hum, Então, é, Rodrigo, é, é. fala pra ele aí, Bruno Cara, assim Wes Anderson é ruim Não é, né? Mas é hipster pra... É Enfim, ruim, é. não
0: é, né?
1: Esse é um
2: prazer <risos> Mas obrigado, valeu, valeu pelo comentário Eu falo isso da
0: Sofia Coppola Sofia Coppola é ruim <risos> Não, não ruim, aí é, ruim, é, né? é É assim mas tem coisa pior ainda. Né? Não é com esse nossa, qual é bom, <risos> tá aqui. Mas é bom, é bom. Bom, vamos colorir então?
2: Bora. Bora.
0: Bruno Fantanese. Fala, Salô. Cara, é o seguinte: livrinho de colorir uhum. é a nova terapia, a nova onda, a nova roupinha do imperador certo. do mercado editorial brasileiro em 2015 as pessoas estão falando que o livro de colorir salvou o faturamento do mercado brasileiro a gente está num ano de crise, embora muita gente fale que não, mas sim, nós estamos e os livrinhos de colorir já bateram 25.18 milhões de dinheiros só no Brasil foram só do principal livro né? Quer dizer, a gente tem, tem uma lista aí, uma gama gigante deles, mas do principal é, livro vendeu até agora, 900 mil cópias e contando. Que absurdo. Que é o livro da da Joana Besford, Certo. Escocesa, né? Começou fazendo esse tipo de livro em 2012. Livro de colorir, né? Quer dizer... Não é um livro de colorir padrão infantil Ele tem um desenho um pouco mais complexo Ele Nossa, traz um Romero um Brito né? <risos> que é Complexíssimo Nossa. Agora sim <risos> Já começamos é. É, é, é. Tem um desenho um pouco mais complexo Você não vai acabar em 10 minutos Você vai gastar ali umas horas para concluir Até que no final do ano passado Teve o boom O boom não foi no Brasil, foi no exterior Inclusive outro, um outro país que, que Teve uma febre gigante Foi a Coreia do Sul febre gigante desses livrinhos, curioso no entanto aqui no Brasil a coisa também pegou e forte, muito forte e cara, virou uma febre tão grande tão grande que a gente uh, por exemplo, em maio, dos 10 livros mais vendidos, cinco eram livrinhos de colorir e nesse momento a gente chegou a comentar isso por cima em outro osmose, que era sobre outro tema, né sobre consumo de cultura no Brasil, mas nesse momento, hoje dia 5 de agosto de 2015 a lista dos livros mais vendidos do Brasil são... 1. Um, Jardim Secreto, que é livro de colorir. 2. Floresta Encantada, livro de colorir. 3. O livro do Padre Marcelo. 4. O livro do Edir Macedo. Caramba.
2: Ou seja, ou é religião ou você pinta. Né?
0: É. <risos> Eu ia fazer uma piada. Eu vou fazer, né? Ou, é... ou você pinta ou é o pastor que pinta com você. É isso. <risos> Cara, mas é, é... E a gente tá falando de também até esse momento, são 76 livros de colorir em território nacional. Caramba, o que, que é isso? Qual a sua opinião?
2: Acho que uma coisa importante da gente falar é livro, né? Será que um caderno de atividades pode ser considerado livro? É, uma coisa que é interessante é que, assim, bacana, o livro, entre aspas, ele expandiu a cartela de cores do, do mercado editorial brasileiro, né? Porque se antes eram 50 tons de cinza, agora você pode <risos> pintar até semana que vem, né?
0: Mas o... os <risos> 50 tons de cinza, ele foi o. Porque assim, a gente tá falando aí de um livro que, nesse de uma sequência de livros, né? Mas, enfim, vamos falar do, especificamente do Jardim Secreto. Eu falei que ele vendeu 900 mil cópias e contando. Certo. O... Em segundo lugar, que vem o Floresta Encantada, ele já bateu meio milhão. Uh, e continua contando Aliás, bateu meio milhão, se não me engano, em maio Já tá perto de 600 mil cópias nesse momento e contando Então É, é a, a grande coisa aí que pegou Mas a última grande coisa que pegou E não foi só no Brasil Foi justamente 50 tons de cinza Sim e entra no. A indústria cultural acaba absorvendo tudo e criando o formato, porque veio 50 tons de cinza e de repente as, as livrarias, eu me lembro, que estavam lotadas de qualquer coisa. Uhum. 50 tons de novas ideias pro seu negócio, sim, sim. 50 tons de respostas pro seu chefe chato, 50 tons <risos> de é, fórmulas
2: e fórmulas. De
0: 50, mesmo. 50, 50. 50. Uhum. Tinha livros 150 tons de algo, qualquer <risos> coisa. E vendeu, vendeu, vendeu. O que, o que eu achei. É, demais é que quando sai o filme muita gente foi correndo pra assistir e muita gente falou, ei, mas isso é uma merda não, não entendi sim curioso né é, é, é. mas ainda assim é um fenômeno e 50 tons foi um fenômeno que salvou aí o mercado editorial no último ano quer dizer, sal salvou uma palavra delicada pra 2014, mas pra 2015 funciona porque é um ano bem diferente economicamente falando no entanto, olha que, que maluquice, o fato de 50 tons de cinza tudo bem, é uma literatura, o livro da, da Joana não, uhum. assim como todos os outros. Uhum. E aqui entra uma coisa que faz com que o lucro seja muito maior, que é, um, ele é, e, embora os 50 tons também seja, mas ele é extremamente desdobrável. Você pode fazer livro de colorido de absolutamente qualquer coisa, Sim. Sim. qualquer Sim. tema. Só que, mais curioso ainda, é que você não precisa de tradução, de adaptação e de nada disso. Verdade. Você simplesmente muda o nome
2: da capa, três paginazinhas De introdução e Sim. publica é Algo totalmente global, né? Qualquer pessoa tem condição De ir lá, pegar, pintar Talvez por isso tenha, tenha sido um sucesso Mas Queira ou não, é algo meio superficial Nessa aula Falando de sucesso
0: ou de superficialidade aí Depende do nosso ponto de vista É o seguinte A maior parte das pessoas trata esse livrinho uh, Falando que é algo Uma terapia, né? que é anti stress que é aquela sua interatividade de estar ali pintando faz com que, com que você relaxe, com que você tenha uma... Mas aí eu te pergunto, será que isso é realmente uma terapia, é algo anti stress ou não seria uma infantilização do mundo?
2: Então, é exatamente isso, porque... Ok, eu, pelo menos, é... eu fico extremamente estressado se eu for pintar algo, sabe? Se eu pintar alguma coisa, eu, eu tenho a, aquela questão de eu tenho que completar essa atividade. Então, passa de ser algo prazeroso para ser algo obrigatório, eu não gosto. Mas tem uma outra questão, que até eu vi um anúncio, aliás, um anúncio não, uma sinopse de um dos livros, que fala da seguinte maneira. É, o livro, né, não há regras, sem limites. Assim é a arte, uma poderosa terapia. O leitor completará incríveis ilustrações mesmo que não tenha experiência em desenhar ou pintar. E, Saulo, isso que me incomoda um pouco. Quanto terapia, ok, vai funcionar para alguns, não vai funcionar para outros, muito bacana. Mas é engraçado porque no fundo ele está sendo vendido como se fosse algo artístico, né? como se as pessoas tivessem criando uh, o desenho. Mas não, na, na verdade é, 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 é o que eu falei no começo, é um caderninho de atividades. Você vai lá Vai completar cores, para alguns é libertar a mente, outros não. Mas, enfim, é, me incomoda essa questão da arte. O que você acha disso, Salve, com, assim, com relação à arte, exclusivamente?
0: Existem, existem aí frentes de arte-terapia, professores, gente que manja muito disso. Certo. Eu já li algumas coisas desses especialistas dizendo que não é arte porque... Porque a arte ela é uma, uma questão de criação e de desenvolvimento exato, intelectual, exato. enquanto isso daqui é simplesmente, no máximo, um desenvolvimento é, da memória muscular ali. Cara, é risca, 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 risca. risca, risca. É como se fosse aquele caderno de ligar pontinhos. Você seja... não está fazendo nada além de ligar pontinhos. No entanto, tem um, tem um fato aí interessante, que é o fato de você. Tem uma questão interessante, que é o fato de você justamente se concentrar não só em trabalhar até finalizar algo, mas se concentrar em cada detalhe e ficar riscando, riscando, riscando você acaba deixando de lado os problemas e os pensamentos que estão na sua cabeça você esvazia a sua cabeça e aí tem uma sequência curiosa que é o seguinte quando você vai fazendo isso e vai chegando perto de um desenho é, pronto o sistema é, límbico do seu cérebro, ele é ativado então isso é muito legal, porque ele é o responsável pelas nossas emoções. Uh, e ele consegue regular um pouco o estresse da sua mente. E, e dentro desse sistema, tem uma parte específica que é responsável justamente pela sensação de prazer. Bacana. Então, que, que é a coisa da recompensa. Você terminou, você uhum. tem a recompensa de ter terminado, né? É... No entanto, eu, eu acho isso um pouco digamos, um pouco raso e superficial demais. Com Porque você fica ali pintando, 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 e você não está realmente desenvolvendo... Por exemplo, é, sei lá, vou estudar aquarela. Uhum. E, e, cara, é aquarela, aquela coisa que você pega o pincel e, sabe, põe na água, pega Sim. o pigmento e deixa a água escorrer e vê aquilo acontecendo. Aquilo te desperta não só a atividade de você praticar uma arte, mas também a sua própria percepção estética com aquilo que você tá construindo, né? Uhum. E você vai tentando é, descobrir novos caminhos. Enquanto no livro de colorir, você só segue... Cê, cê sabe? É, é como se fosse aqueles brinquedinhos de criança de coloque o círculo no, no, no lugar certo, Sim. coloque o quadrado no lugar certo.
2: Quase um quebra-cabeça, sei lá, acho que talvez pintar... Uma carteirinha pra jogar Mega Sena é... <risos> seja quase que a mesma coisa. Sim, né?
0: eu, eu assisti na, na, na TV Folha Folha TV, aliás, é o nome um especialista em cor, inclusive que ele tá escrevendo um livro sobre isso e dá palestra sobre, sobre cores uhum. é, que é o professor Walter Miranda e assim, o cara que entende e, e, e o professor Walter Miranda foi convidado uh, por pessoas que estavam justamente praticando isso e ele começou a dar aula. Então ele tem hoje uma classe para pessoas que querem estudar o livro de, colo... de colorir. É, então o cara fala assim, ó, oh, eu tô levando a sério esse meu hobby, eu quero agora estudar a sério. Eu quero... E o cara vai lá e fica pintando, pintando. Uhum. E ele, que é um especialista em cor, dá orientações e tal. Uh... Quando eu vi isso, eu fiquei... Claro que você fica impressionado. Você fala, certo. pô, como assim? A aula de... Assim, o que, que você tira disso, sabe? é uma terapia, uhum. então realmente Nesse sentido, eu não vi a aula, eu não, eu nem conheço esse professor, o professor Walter Miranda. Nunca tive contato com as palestras dele. Mas eu fico pensando que talvez seja um pouco mais válido no aspecto de você Estar tá com um especialista que ele não vai falar para você, ó, oh, então faz asuzinha, asuzinha, agora faz laranjinha, laranjinha, Sim. mas ta mas talvez, eu não sei, tá? Eu não fiz a aula, eu não sei como é. Mas se ele te força a entender um pouco mais de cor. Então fala: olha, exatamente. você usou é. isso daqui, por que, que agora você não busca análogas? O que, que são análogas, professor? Ah, então, análogas são isso. E por que, é que você não trabalha uma complementar? Por que, que aqui você não faz, sabe, uma, é, uma construção? É, porque faz uma tríade aqui, sabe? Faz uma tétrade. Uhum. Sabe o que é uma tétrade? Então, eu não sei. Aí eu acho que, que talvez seja interessante pro cara despertar esse. esse... Porque senão, cara, é... e eu confesso que eu já vi algumas vezes em shopping também aqui almoçando pela região num shoppingzinho que fica aqui perto, gente na hora do almoço ali, é, pintando pintando, pintando, é, pintando eu já pintando. vi isso também,
2: já vi agora é engraçado é, acho bacana realmente o fato desse professor, qual é o nome dele mesmo? Mano? Walter Miranda isso, Walter Miranda, legal, né? Só que assim, bacana, os alunos estão aprendendo, ou não, não sei, que nem você falou. É, a gente não sabe, não é, sabe uma é uma suposição, né? É uma suposição. Mas se os alunos estiverem aprendendo teoria de cor, é, é muito bacana, porque poucas pessoas têm esse conhecimento e se talvez esse livro levou a isso, é muito legal. Agora, eu ainda me incomodo muito né? a pessoa que acha que está pintando livro, e está produzindo alguma forma de arte, sabe? Eu entendo alguns conceitos da arte contemporânea, no sentido de que, por exemplo, Romero Brito, um cara extremamente que faz cores... Tem uh, esse traço bem vetorizado que os livros também têm. Essa coisa da arte naïf e primitivista, sabe? Sim. Porque os livros de colorir, eles têm isso, né? São selvas, uh, borboletas. Então tem algo meio primitivo e é incrível, porque as pessoas se encantam uh, por esse lado. Mas, enfim... É, entre, entre esses 70 e poucos, quase
0: 80 livros, você tem até livro de bacanal. Tem, é. tem Floresta Encantada, é tem. É, é
2: Primitiva?
0: E, e tem livro de bacanal, tem livro de, de tudo que você possa imaginar. É... Mas ainda assim, claro que ele é. Ele, ele não é pra uma pessoa que quer desenvolver um lado do traço, da. da digamos. Da composição enquanto forma, mas é simplesmente: olha, esse é o tabuleiro, pinta da cor que você quiser.
2: É, essa é a questão, porque. Vendo pelo ponto de vista da arte contemporânea... Quem concorda ou quem não concorda... Né? É, a arte contemporânea... Ela preza o que? ausência de técnica... Certo? Sim. E é, um Romero Brito... Ou sei lá... Um Polo que... Tem a ausência... Tem a ausência é engraçada... É, a ausência de técnica... E... Ok, muito bacana... Só que eles estão produzindo algo... Eles estão fazendo o traço deles... Sim. Eles estão desenvolvendo alguma coisa... Isso sendo ruim... Uh, ou não, né? Fica a critério de críticos e tudo mais. Só que aqui a pessoa, de fato, tá preenchendo um quadrado com cor, né? É, é simplesmente. É, assim, é um, a arte contemporânea ela não, não vai prezar a ausência de
0: técnica. Porque você tem, por exemplo, um Ron que uhum. veio para São Paulo e o cara. Né? E, era a técnica ao uhum. extremo, o hiperrealismo, né? Sim. Mas sim, uma, das, uma das, das visões que você pode ter que alguns artistas fazem esse tipo de leitura é justamente isso. Uhum. Mas, mas ainda que não exista uma técnica, pelo menos formalizada, né? É... Existe um discurso, existe um raciocínio Exato. Existe uma proposta Exatamente, é. quer dizer,
2: pro Romero Brito nem raciocínio tem né? <risos> mas, mas assim A, a obra dele é, propõe Uma reflexão ele, ele pode não ter essa reflexão da, da própria obra Mas a obra dele propõe uma reflexão E é exatamente isso, né? a arte contemporânea Ela tem os dois extremos Um que defende a ausência de técnica Ou seja, é um anti-romantismo né? o, o, o autor não precisa Ter técnica e outro lado que preza a técnica ao extremo, ou seja, uh, que tenha um realismo, um figurativismo,
0: eu fico na cabeça assim, é o meu ver, tá? É, Saulo Bobo, visão pessoal. <risos> eu não gosto da separação uh, de arte enquanto algo superior. Eu, eu praticamente não gosto. Uh -huh. E eu acho que arte é para todos. Tem hum, que ser. É, é, eu, eu particularmente acho e e fala em, em ambos os aspectos Tanto no aspecto como Do apreciador E eu acho que a, a arte Eu sempre falo isso, que a arte é a confissão de que sua vida não basta Para todas as pessoas, a arte está ali você, uhum. você precisa dela é, é, ela, ela traz algum, alguma, algum insumo Alguma Essência que melhora A nossa compreensão Com da vida ou enfim Isso é um aspecto O outro é enquanto composição É claro que nem todo mundo, aliás, grande parte das pessoas, não consegue desenvolver um lado é, de, de não só de reflexão, mas de abordagem, construção, artístico, é, como os grandes pintores. Quer dizer, senão a gente veria aí toda semana um novo Van Gogh. E não é o caso. Ah, sim. É, então, são poucos os indivíduos que chegam a, a externalizar uma essa capacidade de, de compreensão uhum. e etc. No entanto eu acho que isso não inviabiliza o fato de que é importante as pessoas se envolverem sim com a arte porque a arte é uma atividade que mais do que te relaxar ela desenvolve você né? ela desenvolve o seu intelecto e também desenvolve a sua é, percepção para com a coisa da arte sim. Uh, é como você, por exemplo olhar os relicários é, renascentistas e tal e você olha e você acha até fala, pô, mas isso, sei lá, não sei se é tão bonito mas quando você entende como aquilo foi feito passa a ter uma beleza maravilhosa você, você entende a dificuldade claro, e, e o, claro. o, o desafio de se construir aquilo mas veja, aí, aí eu tô falando de algo que sim envolve técnica eu acho que não, não é necess, necessariamente uhum. embora a ausência de técnica também possa ser encarada com sim. a técnica é... Meu ponto aqui nessa conclusão é que o livro de colorir, cara, ele não desenvolve você nem na reflexão para coisa da arte uhum. e também não desenvolve você é, na, na sua própria expressão e raciocínio de construção daquilo que você foi, enfim, é, que te marcou, que você quer externalizar, ele, ele não faz nada. Porque se você pintar um livro de colorir de ponta a ponta e o seu próximo livro for um livro branco, você não vai saber o que fazer. Sem as linhas, você não sabe o que fazer. Você vai pegar o, o, o lápis de colorir e vai ficar pintando, pintando, pintando. E, cara, e acabou. E, assim, além do investimento que as pessoas fazem com o livro, a média desses livros, uma média de preço aí é de na casa de 30 reais.
2: Caramba.
0: É, dá 28 reais. 27.98, segundo um dado que eu, que eu busquei. Mas, por exemplo, uma caixa de... Você tem caixas de lápis de cor aí? De 30 a 40 reais, como ah, você tem kits, 500. É, kits profissionais de 1.000, 1.500, é exatamente isso. É, e que trouxe também um, um acréscimo nas vendas das fabricantes, Sim. que agora em 2015, nesse primeiro semestre, tiveram um aumento de 210% nas vendas. 210% Caramba. nas vendas. É.
2: Eu não duvido que essa iniciativa... De fabricar é, livros para colorir tem algo a ver com, sei lá, liberar estoque aí de lápis de cor. Pode ser.
0: Não, Pode eu ser. não sei, eu, eu acho que não acho que eu acredito muito em acaso, assim. Sim. Talvez um acaso. Uhum. Sabe o que o que me lembra? Na Copa do Mundo de 2010, se eu não me engano A Panini lançou um álbum de figurinhas Que em 2010 foi uma febre O álbum uhum. de figurinhas virou uma febre é, Sim,
2: foi da Copa da África do Sul Da Copa assim da
0: mesmo. África do Sul virou uma febre Todo mundo tinha, todo mundo comprava figurinha Todo mundo começou E, e até, até aquele momento, o álbum de figurinhas é, não era uma coisa de mainstream como já havia sido no passado, eu me lembro quando era garoto que, pô, tinha um álbum de figurinhas dos dinossauros,
2: cara, pô, esse daí <risos> era o
0: clássico. É, era comum um álbum de figurinhas, bater figurinha, né, bater bafo. e de repente isso morreu, Com o, o, quer dizer, morreu não, mas diminuiu significativamente, até chegar a Copa de 2010 e de repente um boom... É, e começou álbum de figurinha de, de tudo, como a gente sabe. Em 2010, o álbum de figurinhas voltou, só que não foi... Em, desculpa, em 2014, o álbum de figurinhas voltou, mas ele não foi o sucesso que foi como em 2010. Quer dizer, Sim. é realmente um acaso, eu uhum. acho.
2: Eu não, eu não acho que chegou ao ponto de... <risos> de ser uma
0: estratégia não, de... Não, não. de
2: planejamento, de marketing.
0: É... Mas eu posso ser muito inocente também. <risos> eu também posso ser muito babaca inocente e acreditar que... Que não houve aí uma... Enfim, um pensamento nesse... Nesse sistema. De qualquer forma, a gente tá falando de algo que é... Um hábito terapêutico, né? Sim. E um hábito terapêutico passado... Que ainda tem gente que faz... Mas eu me lembro, minha mãe fazia isso, né? Faz até hoje. Que era tricotar. E uhum. tricotar tem uma coisa...
2: Muito similar, ah, né? A esse
0: pintar, né? É, só, que, só que o, o tricotar, cara... Ele, ele tem uma coisa diferente, que é o seguinte... O livro de colorir, as linhas estão ali. Você pega o lápis e, e cara, e faz. Ah, tá. Tricotar, você pega duas varetas, um monte de linhas e é, você faz é. uma roupa, sabe? Sim. Então. E, e, e tem métodos, sabe? Ah, vou fazer com um nó assim, com um nó assado. Tanto de pontos, um tanto de pontos. Uh -huh. é, e tem uma matemática naquilo ali, né? Você uhum. vai contando os pontos. Sim, pra compor a forma. Pra compor, para saber o tamanho, para enfim, pra calcular uma série de coisas. E, cara, é muito legal, sabe? E o então, uhum. tricotar tem uma característica que é... Você tricota... Existe algo... Na música a gente chama isso de memória muscular. Que é... Quando você começa tudo a música... No começo é muito difícil, porque você precisa... É, pensar naquilo que você quer fazer. Uhum. Então cada nota que você vai dar... Uma atrás da outra. Pensar no tempo. Pensar na dinâmica, no ritmo, etc. E executar. Então, no começo é muito difícil. Conforme você, isso começa a se tornar natural, você já não precisa pensar assim, ah, preciso fazer um si. Ah, então, peraí, então esse dedo na casa um, esse dedo na casa três. Quando isso fica natural, você, é como se você não, não pensasse mais. Uhum. Você simplesmente... É como andar. Você fala, ah, vou andar até ali, Sim. você anda. Então, de repente, você fala, pô, preciso fazer um, um dó, um mi e um sol. Você faz dó, mi sol, acabou. É... O músculo desenvolve e isso vai pra memória muscular Que é, ele começa a ter a capacidade De, por exemplo, tocar uma música e conversar Com uma pessoa ao mesmo tempo Porque ele já não sofre, entendeu? Uhum. É, Para fazer aquilo O tricotar é um pouco isso, no começo você tá ali se matando Só que a maior parte das pessoas Que tricotam fazem isso, por exemplo, vendo TV Ou fazendo alguma outra atividade Prestando atenção na outra atividade E vai fazendo, e vira a memória muscular uhum. é, E ainda assim é uma, é uma, digamos, terapia Uma atividade que você faz Também em conjunto Muitas pessoas tricotam em conjunto Sim. Uma aprende a tricotar com a outra E vão fazendo e tal E algumas pessoas tricotam até a mesma peça né? Um tapete, esse tipo de coisa O livro de colorir também Muita gente se encontra para sentar numa mesa E ficar ali colorindo, colorindo e colorindo Então Nesse aspecto, talvez seja, no aspecto sim. coletivo, seja uma, uma terapia, sim. Uhum. E considerando que as pessoas são diferentes, que cada um tem seu drive, cada um tem seus anseios pela vida, o que, para alguns, é banal, para outros, pode ser uma terapia.
2: Sim, com certeza. Eu estou
0: falando pra caralho aqui, mas eu estou falando, falando, <risos> falando, e concluo aqui dizendo que, para mim, a parte mais triste não é o fato de pessoas buscarem terapia nisso. Porque acho que a pessoa pode buscar terapia que ela quiser, que de o que ela quiser. Pessoal, <risos> cada um tem que ser feliz do jeito que quer. O que eu acho triste é saber que os de cinco, dos dez livros mais vendidos no Brasil, cinco são de colorir e boa parte dos outros são são de igreja, sim. desse tipo de coisa. Cara, não se lê, não. porque ler também é uma terapia. Uhum. Você lê para relaxar, Total. né?
2: E aí sim você começa a construir a sua personalidade, né? Com uma leitura mais interessante você vai começar a abrir sua mente né é aquilo que o Saulo falou a arte liberta não falei que a arte é a confissão de que sua vida não basta Isso.
0: mas a arte liberta
2: a também a arte liberta que aliás é uma opinião que nós nós dois temos né Saulo e... ainda bem cara você não estaria errado <risos> como sempre é. né e tem uma outra questão que eu queria levantar aqui uh, os livros de colorir queiram não eles têm uma uma característica superficial né é, o seu envolvimento, ok, você vai lá, pinta, por mais que o pintar te agrade, no fim das contas você vai terminar de pintar uma página, vai passar a folha, começa a pintar outra, assim vai, e o seu interesse é completar, apenas completar o livro. É que nem o Saulo falou, é um livro de figurinhas. E tem um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman, que eu gosto muito, e ele traz um conceito de modernidade líquida, que... É muito aplicado mais para o lado social, do convívio entre as pessoas, mas aqui facilmente a gente pode aplicar para esse envolvimento né, com o livro, o dito livro. Então ele fala assim, Líquidos mudam de forma muito rapidamente, sob a menor pressão. Na verdade, são incapazes de manter a mesma forma por muito tempo. No atual estágio líquido da modernidade os líquidos são deliberadamente impedidos de se solidificarem. A temperatura elevada, ou seja, o impulso de transgredir, de substituir, de acelerar a circulação de mercadorias rentáveis, não dá ao fluxo uma oportunidade de abrandar nem o tempo necessário para condensar e solidificar-se em formas estáveis, com uma maior expectativa de vida. Ou seja, é isso. Na verdade, as pessoas elas não têm mais interesse... Uh em ter um envolvimento sólido com as coisas, é algo muito líquido que é, facilmente, sabe é, se evapora escorre pela mão e... sim,
0: sim, sim, é, faz todo sentido eu tava ontem não, no almoço conversando com um amigo, Ben e ele tava a gente tava justamente falando meio que sobre isso, né Sobre sobre a quantidade de informação que a gente recebe e a e a superficialidade ah, delas, né? Porque você, assim, você
2: lê e acaba descartando, né? É,
0: e, e a gente nunca viveu uma, um período da história, e isso é incrível, onde a informação fosse tão fácil de ser encontrada, né? Pois é. É muito fácil encontrar informação, é muito fácil é, consumir informação. Você pode abrir a internet ali e ficar caçando um Wikipedia... É, goste ou não, você pode entrar ali Ficar clicando e clicando E você fala, pô, quero saber sobre a peste negra Como assim, Siena? O si, que, que é Siena? Nossa, então o que é o palio de Siena? Ah, então, nossa, mas e os bancos? É. Caramba, então o banco vem vende... ah E, e aí você vem entrando num looping de Sim. Que é uma terapia, um estudo uhum. Mas na verdade não, na verdade é... A superficialidade, ela é muito grande né uhum. Tanto que um, tema, um termo que a gente ouve Diariamente é a, a, a nova. Ah, é, Fulano fez tal coisa e virou polêmica na internet. É, garoto tira foto e isso aqui e vira polêmica na internet. Mãe filma não sei o que lá e vira polêmica na internet. <risos> pois é, pois é. E jornalista publica nota que vira polêmica na internet. Então é tudo polêmica, polêmica, polêmica. Se consome muito polêmica uhum. e pou, pouca uh, cultura. Em relação a, 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 ao trabalho que isso pode desenvolver para um, alguém. Eu havia lido de, uh, sobre uma, uma médica chamada, uh, como é que era? Annelise Scott, que ela ela foi uma das primeiras pessoas que comprou uh, os livros de colorir e que, que tentou fazer um trabalho terapêutico, né? Não uhum. uma das primeiras que comprou. Mas ela começou a levar esses livros para pacientes com Alzheimer. E esses pacientes mostraram uma uma melhora ali na, na, na atividade. Mas aí a gente tá falando de uma pessoa com Alzheimer Não de uma pessoa com, uhum. com sua capacidade intelectual uh, Intacta E sem, uhum. sem nenhuma doença é, Consumindo ela e, e tudo mais Cara, e, e eu acho que aqui é, é, Esse é o grande ponto, entende? Que é o que a gente tava falando anteriormente É justamente a falta De, de bril De querer Consumir alguma outra coisa uhum. porque, porque assim, sério, vamos lá uma, uma atividade para tirar o seu estresse não precisa ser uma atividade banal. Você pode não. tirar o seu estresse fazendo coisas que vão, vão acrescentar a você. Tudo bem, você pode falar assim, ah, mas, putz, sei lá, eu estou inventando, tá? Ah, eu, eu sempre quis aprender francês. Ah, não, mas aí é muito difícil, eu vou mais me estressar com a dificuldade de aprender do que qualquer outra coisa. Uhum. Tá bom, putz, mas e ler um livro bacana? Você não vai se estressar nem num livro. Não, não tem como. É, ou se envolvendo até com uma atividade é, esportiva. Por mais leve ou pesada, não interessa. tá? Pode ser, pode ser tanto andar, dar duas voltas por dia no quarteirão para tentar se estressar, como pode ser, a, sei lá, começar a jogar alguma coisa, praticar um esporte. Seja, seja o que for. O que eu quero dizer é, a atividade para tirar o seu estresse não precisa ser necessariamente uma atividade que você não pense. Né? Você pode muito bem curtir e relaxar, ter êxito com, com a. Com, enfim, com o seu relaxamento. É. fazendo algo, por exemplo, vou fazer um jardinzinho na varanda de casa, sabe? Sim, Sei lá. Sim, com
2: certeza. É,
0: não é simplesmente, ah, tô colocando ali não tô pensando. Não, você tá pensando, você não tá é. pensando no tipo de adubo, na planta, você tá vendo o ciclo de, de, de regar e aí você começa a entender mais, você começa a falar, pô, quando eu coloco cascalho não dá tão certo quanto eu coloco pedra. Sei lá, eu não tô, eu não tô querendo demonizar o livro. Não. Embora não, eu esteja, embora eu esteja. <risos> eu não tô demonizando o livro, na verdade. Eu tô demonizando a percepção de que ele é um cânone da salvação do seu estresse Por, porque você pode ainda se frustrar com isso, cara eu me, lembro, eu me frustrei com eu fiz o álbum de figurinhas em 2010 uhum. tava na, na onda do trabalho, todo mundo comprando e eu comecei a comprar também e tal e cara, eu acabei o meu, comprei gastei muito dinheiro com aquele negócio e eu ac acabou a Copa e ainda faltava mais umas 4 ou 5 pra mim, eu frustrado. Pô, que merda. Porque daí não faz sentido. Tudo que eu fiz não valeu a pena, já que eu não Sim. completei o... E joguei ele no lixo também, não quis nem saber. <risos> Quer dizer...
2: No fim das contas, você olha e fala... É isso. Né? Foi, foi pra isso? né e, e é muito aquela questão... Lógico, aqui a gente citou o Zygmunt Bauman. Mas é aquela questão da indústria cultural, né? É, veio, vem tudo de uma vez, muita informação... A, a galera tá muito numa onda agora de, ah, eu quero desligar a mente, né? Por exemplo, eu amo cinema. A galera vai no cinema e fala assim, ah, pô, cara, nossa, quantas vezes eu já escutei isso? Só... O cara chega e fala, pô, eu não gosto de assistir esses seus filmes aí porque são filmes inteligentes, intelectuais, tem que trabalhar a mente. Cara, não é isso. E o princípio do cinema é exatamente você relaxar, senão você não consegue é, perceber interpretar tudo que o diretor quer dizer. E, poxa, é, como assim, eu vou entrar no cinema e largar o cérebro na porta? Eu tenho que entrar, pelo menos eu, eu sou obrigado a entrar com o meu cérebro, não consigo desprender do meu, do meu corpo. E é exatamente isso, poxa, você consegue sim uh, ficar feliz, se desprender, relaxar com alguma coisa mais intelectual que te acrescenta e, e você pensar, sabe, pô... Não é por isso que você vai ficar toda hora assistindo o Michael Bay, poxa.
0: O Você estava você comentando comigo sobre. Você estava ouvindo FM, minha Cultura FM, né? A Cultura FM tem o maestro Júlio Medalha. Ele é, ele é um maestro aqui de São Paulo e ele tem um programa lá na. Enfim, me conta aí sobre, sobre essa frase. Eu achei ela bem curiosa.
2: Não, é. Eu estava voltando do trabalho para casa, né? Escutando a Cultura FM, o maestro Júlio Medalha, para encerrar o programa, depois de tocar lá uma música do Mozart, manda a seguinte. Mozart compôs sua primeira música aos 6 anos de idade, em uma época que as crianças eram incentivadas a apertar teclas de piano e os adultos compunham sinfonias. Hoje, as crianças são consumidas pela tecnologia, apertam teclas de celulares e os adultos pintam livros de colorir. Evoluímos ou nos tornamos imbecis? Acho que é uma reflexão aí que a gente deixa. Tudo bem que, lógico, a gente deu uma cagadinha de regra. Eu não, eu não, sei, eu não, <risos> sei, eu não sei se deu
0: uma cagadinha de regra. Eu acho, eu acho interessante, assim. Tudo bem, Cara, o mundo mudou, a tecnologia está aqui é, é. para o bem, entende? Sim, eu, eu, não, hoje, não é para Claro, Não, né? óbvio que não. Eu tava, hoje, hoje eu vim da cultura, ou foi on... Não foi hoje, e eu estava ouvindo um comentário que eu achei muito legal, que, e era uma... Não era o Drauzio Varela falando, mas era algo que ele havia dito para o apresentador do programa. Falando que a gente hoje vive um momento em que não se tem dado científicos suficientes para entender a, uma certa idade, digamos, em relação à prática esportiva, porque o homem nunca viveu tanto como vive hoje. Porque a, te, a tecnologia melhorou a nossa vida... A condição da nossa vida, a gente passou a praticar mais esporte, a gente passou a levar as coisas de um jeito melhor, e o homem hoje vive uma fase, cara, a gente, a gente na época de Mozart aí, a gente tá falando de, de uma, um mundo onde a expectativa de vida de um sujeito era menos de 30 anos. Né? Uhum. E hoje o, o cara com, tipo um Drauzio Varela com 72, corre. Tudo bem que ele é. Ele é um, um dos poucos, mas, mas assim. É muito impressionante, é muito impressionante você pensar nessa evolução que o homem chegou, então a tecnologia ah, é boa, eu acho que a grande questão é, talvez seja a falta do, do desafio mental e intelectual, né, de, de falar, poxa, o que, que eu posso fazer para forçar isso, para tentar, digamos, -bater, bater no teto e fazer o nível ficar mais uh -huh. alto, entende? Uh -huh. Até porque tem outra. Aí a gente vai entrar em outra pauta e vai virar outra osmose, <risos> sim, sim. mas algo que, que eu vejo muito, e, e eu, eu tenho ressalvas e também curiosidade sobre esse tema, é que eu vejo uma competitividade muito grande onde muitas pessoas colocam acham que. olham os filhos no geral, né? Fala, não, meu filho é líder, meu é, filho nasceu é, pra é, ser líder. É. Então, ah, não, é, cara, tem, tem escolinha de criança aí, tipo, no primeiro ano já ensinando liderança pra bebê, exato, sabe? Tipo, exato. cara, pelo amor de Deus, cai na real. O mundo não é isso. E vai, vai existir um lobo alfa e muito provavelmente não vai ser seu filho, sabe? <risos> uhum. é, aceite, mas... Transformar seu filho num ser humano melhor... Ou você ser um ser humano melhor... Não significa você liderar... Né? Exato. É simplesmente você desenvolver o seu potencial... E ser aquilo que você nasceu para ser... Eu me lembro uma vez, muitos anos atrás... Eu li um livro que falava sobre liderança... E ele falava muito não sobre o líder... Mas ele falava sobre as pessoas ao redor de um líder... Por exemplo, o líder tem sempre um braço direito... Uhum. Que é um sub-líder... E cara, sem esse cara o líder não é líder... É. Ele precisa desse cara... Uhum. É, então é uma hierarquia no planeta, entende? Você tem os caras que vão ser o presidente da empresa, o presidente do país, etc, e você tem um escalão e você tem que ter o um operário, enfim. E todos eles são e precisam ser desenvolvidos intelectualmente. A questão não é a posição que você tá. Sim. Mas é tudo aquilo que você conseguiu desenvolver no seu intelecto para fazer o que você nasceu para fazer de forma adequada. Não, não existe um, um melhor e o pior. Talvez o pior seja alguém que não queira se desafiar e se alimentar para fazer esse tipo de coisa. Sim, sim. Agora sim a gente tá cagando regra.
2: <risos> é, é, e pra cagar um pouquinho mais de regra... É... Não por exemplo poxa não é porque sei lá, eu sou um publicitário uh, um advogado que esse é o termo certo termo certo é advogado advogado isso ou engenheiro sei lá uh, cara no fim das contas assim continha leizinha Kotler, lógico, e tudo bem, um adulto vai ter uma interpretação melhor, vai conseguir desenvolver algumas coisas, envolve uma série de fatores. Assim, sei lá, você poderia ensinar isso para uma criança, meu, sete anos, sabe? Uma questão de decorar. Então, é, buscar algo a mais é que nem o Saulo falou, é tentar extrapolar o teto, porque hoje está todo mundo no teto, sabe? Bateu no teto, acabou. Ninguém tem bril, hum, então é, é leizinha, é sozinho <risos> É isso, sabe
0: é, 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 é talvez só essa A impressão que eu, que eu tenho é Essa impressão de essa, essa percepção de Não querer ir além, sabe é. é desistir muito fácil E eu fico pensando Nas pessoas que talvez nunca tiveram contato Com cor e agora nesses livros tem E elas podem descobrir algo e o cara passar por um próximo estágio de falar, meu, isso daqui foi legal, foi divertido. Muito bacana, E agora né? eu quero tentar aquarela. Pô, agora eu vou tentar colorir num livro em branco. Porque agora, além de colorir, antes de colorir, eu vou desenhar. Vou fazer agora os meus é. desenhos
2: e... Tentar meus traços, Pô, né? que legal, sabe? Muito legal. Que como, legal. Como porta de entrada, é bacana. O problema é quando você chega nisso e fica nisso. E acha que é o suficiente, né? Tem
0: gente que, que se dá por satisfeito. É... Muitos anos atrás, um, chef, um chefe, um ex-chefe meu Falou uma frase que me marcou profundamente Que ele disse assim o, o, Ser anônimo Num campo de trabalho é o mesmo que tá morto Se você é anônimo Foda. Você não existe, sabe? E Foda. se tiver que cortar alguém, você é o primeiro é... Essa frase na minha cabeça, ela tá muito ligada Ao desafio da superação De você tentar encontrar, não ser o melhor Mas ser o seu melhor que é se encontrar e falar, poxa, qual que... até onde eu consigo ir?
2: Que esse é o quesito, né? Não é, voltando, não é porque você é presidente ou qualquer outra coisa que você é melhor do que outra pessoa. Você tem que ocupar o seu cargo e buscar o seu melhor. Essa é a questão, né? É,
0: e aqui a gente tá falando não, não exatamente do cargo profissional, mas do cargo enquanto ser humano, sabe? É. Seu lugar no mundo Sim. e tal. E, cara, e que legal poder ter uma atividade pra desestressar e tudo mais. Muito bacana. Eu, eu só acho ruim quando você se limita. Como, quando você se limita é, no aspecto, de, enfim, da sua própria... É, busca por informação por literatura, por arte por cultura, e aí você passa a viver na superficialidade e o mais engraçado é que a maior parte das pessoas disparado sim disparado elas, elas sim ficam na elas, como é que eu posso dizer isso elas ficam na superficialidade de fato mas elas fazem uma espécie de expansão então o cara quer saber de tudo, ele sabe de tudo só que ele não sabe quase nada sobre esse tudo. Ele sabe é. um pouquinho de um montão é. de coisas, é. em vez de saber um montão e de um mergulha, pouquinho né? de coisas, né? É. É... E, aí, e aí o cara, enfim, é... acaba na, na superficialidade, que é, que é triste. E aí é livrinho de colorir mesmo. Sim. <risos> Bom, vamos. Acho que, acho que a gente devia começar a diminuir o tempo dos osmose começar a fazer os osmose de 15 minutos. <risos> Aí já era. Galera, é isso. Bruno, obrigado mais uma vez. Valeu, Salô. Nos vemos na semana que vem. E... O que mais que eu tenho pra falar? Ah, é óbvio. Se você não segue, siga facebook.com.br Osmose. Siga-nos no instagram.com.br Biosmose. No... Não, instagram.com osmose twitter.com Até eu estou confuso, quer falar sobre esse negócio? Entra lá no osmose.com ou osmose.com.br Deixa seu comentário, a gente lê no próximo programa Ou envia um e-mail para contato Estamos aqui pro que deve e aí nos vemos na semana que vem, da Tena, valeu! Pô, véi Vai ficar pintando o livro de colorir? Ajuda aí, ó! Iblages. <risos> Como é que é o nome do comandante? Comandante Hamilton. Não, não é o Hamilton. Dele é outro. É, eu não sei. Ele mesmo. não fala. Magrão, não é magrão?
2: <risos> é. Isso acho que é câmera. Sei é, é, lá. é o magrão. Latido, bota
0: é latido. Bota
2: na tela latido. <risos> Valeu. Valeu, um abraço. Yeah.
1: You like a diamond tune? I wanna jump it.